0: Привитание сябры, 20 октября, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, который двигает бокал и бесит всех, кто слушает этот подкаст в наушниках, обсуждаем диджитал и сразу к новостям, пал последний бастион, ну то есть вот прям бастионы были, один за одним они падали, и сторис появились в одноклассниках. Теперь они там называются моменты. Это фото и видео длительностью до 10 секунд. И в целом, ну, ничего сильно удивительного нет. То, что сторис — это формат просто нового вид контента. То есть это, по сути, сторис надо рассматривать как еще один вид контента. Не как, э, типа, функция, которую скопировали у Инстаграма все, а Инстаграм скопировал у Снэпчата. Я бы рассматривал сторис именно как... Еще одна вот прям разновидность контента, никакой проблемы от того, что все ее скопировали себе, нет. Это как говорить, что YouTube, допустим, один из первых вот массово сделал видеоконтент, и все скопировали соцсети у YouTube, видео а видеоконтент, нет, это немножечко не так. Вертикальный такой, это отдельный вид контента. То же самое происходит с TikTok, у которого все копируют вот эти TikTok, и это все... Нормально. То есть, не вижу здесь никакой проблемы. Хейт в комментариях, конечно же, он всегда присутствует. А что появляется на старте? Там можно постить фото, можно видео, видео видеостикеры, использовать айрмаски, другие функции. Но самая главная фишка для... Ну, это очень прикольная фишка, на самом деле. Рейтинг друзей с лучшими моментами, который обновляется в режиме реального времени. То есть, фактически, это... Как он называется-то? Король горы. То есть, у тебя постоянно есть перед глазами твои друзья по рейтингу, кто лучше всех, наиболее популярен на этой неделе, вот в этих моментах. Но это же просто гениально. Ну, то есть, это очень сильно будет подседевать людей, публиковать контент. Ну, то есть, фактически, вот Причина, по которой а, одноклассникам будет, возможно, проблематично качать сейчас, ну, опять же, в теории, а, эту фу функцию моментов, она заключается в том, что попросту люди, ну, они не знают, что такое сторис. То есть вот а, большая часть аудитории одноклассников, я не говорю, что вся, но она не пересекается типа с инстой. И ну, последние данные там процентов... Под 75-80. Давно я видел через статистику, могу ошибаться. Но львиная доля Одноклассников не пересекается с инстой, которая как бы в России является синонимом stories. Ну, фактически. Поэтому люди не знакомы с этим форматом. И то, что мы с тобой сидим в stories постоянно, не значит, что в Одноклассниках так то будут сидеть. И тут... Продуктолог говорит, а давайте-ка мы сделаем вот а, демификацию встроенную с соревновательным эффектом. И мне кажется, что она может очень сильно задрайвить как раз-таки использование сервисом, потому что ты смотришь, а что это такое, а почему я не на первом месте, а вот если я буду делать там какой-то сложный алгоритм, который а, основывается не только на количестве, но и на качестве, на обратной реакции, и вот это вот все. Короче, достаточно забавная, интересная штука мне прям, а, ну, зашла. Так, Сбербанк запускает сервис аналитики для бизнеса с данными о тратах и передвижении россиян. Как я понял записание, короче, сервис собирает информацию о тратах, причем не только по картам, но и Наличкой, просто по причине того, что терминал Сберовские как бы, достаточно много везде И через Сбер работает огромное количество организаций Они знают в любом случае движение денег Поэтому скрыться от этого, типа, я не буду использовать карты, я буду пользоваться наличкой, не получится а, Так вот, они потом их а, синхронизируют с данными 2DIS -а и получается, как я понимаю, они дают рекомендации, карту, типа, вот здесь тратят много денег, вот здесь мало, потоки движения людей такие-то, такие-то, и типа вообще какой-то восторг. Уже, типа, Сбер получил запрос от региональных муниципальных властей, от торговых сетей, где аналитика может пригодиться и малому бизнесу, но это будет очень-очень интересный, по сути, сервис. То есть это такая... Карта денег. Карта траты денег. Приколь. Ну, прикол. Очень, очень это. Пугает с одной стороны, ну, то есть в комментариях там, конечно же, куча людей, которые говорят: о боже, что это будет, мы будем жить в мире, в котором про нас знают все. Эти типа, злые маркетологи теперь будут использовать, а нас все данные. Я по-прежнему считаю, ну вот пока убежденный такой технофил, что большое количество данных для маркетинговых коммуникаций только улучшает эффективность рекламы. И то, что люди там говорят, вот, просто маркетологи дебилы, не сливает бюджет. Я уже давно в инстаграм подписался на аккаунт, а мне дальше показывается его реклама. Да просто потому, что ее нельзя <смех> отключить на людей. Вот ты подписался, не лайкал ничего, никак не реагировал на контент. Я тебе не могу исключить через ретаргетинга. Как бы такая штука. А некоторые многие в этой функции вообще не знают. То есть базовая как бы, задача, она не решается нативными способами и через какую-то жопу можно только ее попробовать решить. И это грустно. Вот если вот прям диджитал маркетинг придет к автоматизации, к огромному количеству данных, и все это будет в синергии работать, ну мы будем жить в прекрасном мире, в котором ты будешь видеть мало рекламы, за каждый показ рекламодатель будет платить много, просто по причине того, что эта реклама точно тебе подходит, и она с большой долей вероятности может изменить твое поведение. А то, что вот люди такие, блин, маркетологи влияют на наше поведение, ну, всегда так и происходило. Всегда. Ну, то есть... Ну, а то, что раньше люди рекомендовали кого-то друг другу, но это <свят>, другой маркетинг был, другого формата, ну, не вижу здесь никаких проблем, честно. Вот я какой-то пока болею за будущее рекламы более, так, как сказать... С оптимизмом, глядя на это все. А, Алиэкспресс открыл для российских продавцов бесплатную онлайн-школу проведения бизнеса на площадке. С дизайном просто вырви глаз. Ну, просто вот как Алиэкспресс дизайн точно так же выглядит. О, странно. А, меня удивило, что вот главный баннер, когда ты заходишь на этот сайт, у тебя две кнопки. Ну, то есть школа, онлайн-продаж, Алиэкспресс. Учимся продавать больше вместе. Все это картинка сделана. Есть две кнопки. Логин и регистр, Соответственно, регистрация. А, регистр. Нормально, я прочитал. Мой преподаватель английского языка меня сейчас убил. Но я не понял, почему они не локализовали кнопки, типа, зарегистрироваться и войти. Это странно, с тем учетом, что вверху они локализованы. Сами обложки, конечно, мрак и дичь и сатана. С другой стороны, возможно, они даже работают. Тут есть рейтинги, тут есть отзывы. И это создано для того, что очень большое количество... Новых участников рынка зашло на Алиэкспресс. А Алиэкспрессу, в принципе, выгодно делать такой, как сказать, делать контент, который будет позволять людям зарабатывать на своей платформе лучше и больше, просто по причине того, что они тогда будут зарабатывать больше и лучше. Соответственно, они занимаются созданием образовательного контента, и это как бы похвально и правильно. Еще немножечко про Сбер. Только теперь про Сбермаркетинг, который открыл доступ бизнесу к своей системе управления маркетинговыми проектами. Я зашел на этот MRM. MRM, у них расшифровывается Marketing Resources Management и ни хрена не понял, честно. То есть там есть ролик на минуту 45 и сколько сейчас я его запущу. Минута 59. Там, где диктор очень таким красивым, бархатным голосом, умея поднимать и повышать голос, и понижать. Короче, по, прям по красоте рассказывает, что этот МРМ состоит из нескольких ключевых а, функций для управления типа, твоим а, маркетингом. И это все объединено. И это типа, выделяется в бюджет, контент и проекты. И вот то, что показывают, ну, по описанию дальше на Линдосе там вроде что-то начинается, потому что есть аналитика, дашборды, которые вроде бы как агрегируют информации по рекламным кампаниям, по работе конкурентам, маркетинг крои и, возможно, с намеком на сквозную аналитику, хотя, мне кажется, они бы это написали, если бы она была... А, то есть вот в одном окне все это объединяется. Так, проекты, ну, обычная crm с управлением проектами, с канбаном, который выглядит очень странно, ну, по крайней мере, на скриншотах в видосе мне не особо зашла. Контент храни прикольно, потому что там есть управление авторским правом, типа, когда у тебя заканчиваются это права и там уровни разрешения. На использование этого контента Как бы такого я особо не видел, но и не вдавался Ну и классический бюджет Ну там возможно какие-то внутренние штуки а Что удивительно, что платформа Которая продает решения для маркетологов Не смогла, ну мне его как бы Объяснить на лендосе про чё, чем они занимаются Возможно, она настолько сложна, что за дизайном и красивыми тенями все потерялось Мне кажется, больше занимались оформлением лендинга Чем «а давайте мы сможем сделать это хорошо» Хотя и оформление тоже вызывает вопросы Ну, конечно же, получить демо доступ, что-то еще можно Только через номер телефона, электронную почту и компанию иметь должности Поэтому я его не получу, ну и хрен бы с ним Новое решение появилось, окей Пускай будет, типа чем, не жалко. К новостям монополии. На самом деле, новости будет, как бы, во-первых, две. Новость первая. На Google подали разбирательство большое. Сейчас я его открываю. Где же оно? Блин, не могу найти. Как так? Как вот так? Минюст. Вот, Мин США подал иск против Гугла из-за монополии на рынке поисковых систем. Министерство юстиции утверждает, что Google занимает 88% рынка поисков США, при этом 94% мобильных поисков выполняет с помощью ее сервисов. Правительство считает, что поведение Google наносит вред потребителям, снижает качество поисковых услуг и сокращает выбор. Но, очевидно, монополия всегда ведет к тому, что уменьшается из-за уменьшения конкуренции ты меньше, но ну, хуже развиваешься. И в принципе про Google это сложно сказать, потому что они что-то прям, но ну, поисках развивается постоянно. Но есть ощущение, что если было несколько таких конкурирующих систем, возможно и количество рекламы в контексте было бы поменьше и, возможно, выдача была бы каким-то образом получше. Ну непонятно. В любом случае обвинение заключается, как я понял, в том, что у Google много денег, вот прям до дохрели денег, миллиарды денег. И они платят производителям мобильных телефонов, операторов связи, браузерам и вообще всем, чтобы Google стоял как поисковая система по умолчанию в каждом э, устройстве, которое по сути продается. И таким образом они удерживают э, свои позиции. Кто тут отвечает? Главный юрист консультант Google Кент Уокер, Уокер говорит. Сегодняшний иск Министерства юстиции глубоко ошибочен Люди используют Google потому что они хотят А не потому что они вынуждены и не могут найти альтернативы Ну да в Америке есть из альтернатив Bing, что там, DuckDuck Duck, или MyDuckDuck, какой-то там очень странный поисковик. И вроде я вот не помню, чтобы что-то было еще, хотя как бы тоже погружаюсь в этот вопрос. Соответственно, человек со стороны даже не знает, что искать в интернете, можно что-то не гуглом. А, ну, типа, вот есть Bing и, 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 и все. А, напротив... Типа «этот судебный процесс никак не поможет потребителям». Напротив, это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества, повысит цены на телефоны, затруднит доступ людей поисковым сервисам, которые они хотят пользоваться. Но ну, искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества, как бы если они более низкого качества, люди оттуда сразу же перейдут на другие системы. Люди не дебилы. В этом плане, я думаю, все будет очень просто. То, что повысить цены на телефоны... Вполне вероятно, ну то есть сколько Google отстегивает производителям телефонов за поиск по умолчанию, это много денег. Если эти деньги перестанут поступать, соответственно, Google, при, ну, производителям телефонов придется где-то эти деньги находить. И скорее всего, будет подорожание в каком-то там отношении процентном небольшом, а в принципе мобильных телефонов. Ну а Google будет тратить эти деньги куда-то еще. Является ли Google монополией? Объективно, 100%, да. Ну, то есть, если это не монополия, то что это вообще? Типа, весь мир, во всем мире смогли создать только один поисковик Google, а какой-то локальный Яндекс, который здесь каким-то чудом смог его противостоять. Ну, и за неимением альтернатив в Китае развивается что-то свое. А так, как бы, нет ничего в мире, ну, Наверняка есть много проектов и альтернативных и так далее, но Google, в принципе, завоевал весь мир поиска. Это монополия? Да. Надо ли ее разрушать? Ну, блин, я Google, конечно, сильно люблю, но если будем объективными, то последние, многие из последних решений Google меня сильно напрягали и настораживали. И одно из них как раз-таки AMP. То есть эти мобильные ускоренные... Страница, турбо-страница у Яндекса, это аналог, скопированного у Гугла. В чем смысл? Я, по-моему, несколько раз про него рассказывал, но мне кажется, не все люди просто в курсе, что такое МП. Но то же самое есть этот просмотр в Telegram. Ты добавляешь специальный код, соответственно, себе на сайт, и Google по этому коду забирает, по сути, контент своего сайта себе на сервер, и поэтому, когда ты с мобильного телефона открываешь, допустим, мой сайт, и если бы у меня AMP стояло, он загружался бы в форматы, там за долю секунды. Ну, по заявлениям Гугла, хотя далеко не всегда, не факт, и там есть очень много условностей. Просто за счет того, что он выкидывает все CSS, он выкидывает все оформление, он выкидывает вообще все, что можно. По сути, оставляет голый текст и там какое-то количество медиафайлов. И вот. И он забирает эту себе страницу, по сути, на свой сервер Соответственно, я как бы перестаю владеть своим контентом Я его делегирую на сервер Google Для того, чтобы пользователю как бы теоретически в моменте было удобнее и Google, понятное дело, это форсит, так же, как и Яндекс со своими турбостраницами, потому что им выгодно это продвигать, потому что они там могут дальше предлагать тебе какие-нибудь нативные инструменты для интеграции либо RCA, либо дисплей, О, гугловская реклама контекстной медийной сети, и ну, это, им это выгодно. Мне создателю контента 100% невыгодно. Иметь свой сайт — это как раз пытаться не зависеть от платформ. А, потому что сейчас, в принципе, быть независимым крайне сложно. Сайт в любом случае исчез через поисковые системы. А, ну, в в теории его могут заходить на, по прямому трафику, но его как бы очень хрен ты раскачаешь. Поэтому, поэтому, как бы есть ощущение, что опять же, вот я на Apple постоянно бундошу, что их надо дербанить на Facebook с Инстаграмом, WhatsApp, ну и Google, скорее всего, тоже. И я прям уверен, что сейчас понесется со всех сторон и будет им не сладко. Поэтому надо продавать акции Google. Чего хочу сказать? Если вдруг есть, мне кажется, вот моя Глубокая аналитика говорит о том, что дальше всех IT-компаний будет скорее всего плохо. Э, обстоят дела, потому что перестанут в них верить э, эти э, инвесторы. Что еще про монополии? Мэрия Москвы проверит комиссии Яндекс.Еды или Деливери Club после жалоб ресторанов. Э, Во-первых, оперативно. Ну, прям я чувствую, как, ну, я вспоминаю март. Вспоминаю февраль, март, апрель, когда все рестораны говорили, что нам делать, как нам жить. Мы 30% заказа отдаем на ну, вот, агрегатора. И ну да, эта доставка каким-то образом компенсирует. Но у нас другие, ну по сути, создать сегодня с нуля доставку в период пандемии, когда все сидят здесь и прокачать и успеть, и, и пытаться привлекать заказы, чтобы было это дешевле. Но это невозможно. Ну то есть, будем откровенны, это фактически в период... Платформу ну, сделать очень сложно Это должна быть огромнейшей лояльность Чтобы ты качал вот, э, отдельное приложение Которое надо разработать Или через сайт что-то заказывал Короче, тяжело ну, понятное дело, что можно говорить наоборот, что платформы сегодня это благо, но при этом у них константы комиссии, плюс они еще в момент как бы наплыва аудитории, наплыва заказов, те ставят платную доставку, повышающий коэффициент, и вроде там еще каким-то образом штрафуют курьеров и что-то еще, получается денег типа берут вообще со всех. Ну, то есть прям нормально. Понятное дело, что они сейчас складывают масштабирование и растут, но мне как потребителю это как бы не радует. Вообще ни разу. И что происходит? На монополию Яндекс и Delivery Club пожаловался вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, уполномоченный по защите ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. Он отмечал, что сервисы на свое усмотрение устанавливают комиссию на доставку в районе, в размере до 30%, 35% от стоимости заказа. И он предложил проверить сервисы, поскольку рестораны вынуждены работать с этой доставкой, альтернативы у них нет. Ну, тут есть, конечно же, много вопросиков. У меня другой вопрос. Другой вопрос. Почему мэрия Москвы это должна проверить? Где наш ФАС? И вот ФАС не может, ну, то есть я понимаю, что там чисто заявительный принцип, но... Мне кажется, там должна быть какая-то палочная система. Вот как у прекрасной отечественной полиции и милиции есть палочная система, и типа они рыщут и нагибают каждого второго просто для того, чтобы выполнить количество себе нарушений, типа задержаний и раскрытий, и там получить еще очередную звездочку на погоны. Я не одобряю, это был сарказм, но, возможно, если бы у ФАСа была вот такая же палочная система, они бы ходили на уль... по улицам, ну, достав голову откуда-то вот из капюшона а, необрезанного, и, может быть, они начали бы смотреть на обилие ужасной рекламы, на обилие нарушений законов о рекламе и всего остальное И странно, опять же, что я маркетолог, но я призываю тебя типа, регулировать рынок, потому что считаю, что иначе, но ну, это будет хаос, люди просто будут ненавидеть эту рекламу, и плюс она как бы врет. Поэтому я считаю, что... Проверять это должен ФАС, и должен был самый давно, и без каких-то там обращений, потому что, ну блин, если структура работает только по заявительному принципу, то какой у нее смысл, типа вы сами не можете контролировать, а давайте тогда, не знаю, полиция будет работать, которая ДПС, только по принципу вот на, на вас пожаловались. Нет же, они стоят сами, ловят, как-то контролируются, занимаются безопасностью. Ладно, по поводу комментаторов, моя любимая тема, обсудим комментарии, точнее, обсудим обсуждения. Ночью сегодня, ну, точнее, вчера, по-моему, вечером владелец магазина «Мам купи» Дарья Зарыковская, она несколько раз хайпила, ну, как, сознательно-несознательно в интернете, и в ее была история о том, что она уволила девчонку, которая у нее работала очень активно ее гнобя в личке. И типа, вот и вся такая молодец в Твиттере. А после того, как мы увидели какой-то настоящий руководитель, короче, там не разделились, не будем поднимать эту тему. А сейчас э, она увидела маркетинг Нибара. Вот, ну, маркетинг Нибар – это... То самое прекрасное заведение, которое делала баннер с Ивлеевой, типа «пустите меня на лицо, пьяный подвигаться», потом она Ивлеева подала на них в суд, абсолютно полностью это поддерживаю позицию, выиграла его, и там что-то надо было заплатить штраф, типа, в районе миллиона рублей, и они сделали новый баннер, которым предложили скинуться, потому что а, вот, Ивлеева, типа, от них требует миллион рублей, это же, по-моему, в история сфоткала, это было с год назад. Ну, короче, там отстреляны ребята, у них есть прекрасные э, креативы, это чисто пи две звездочки R или только не в меня, э, этот на, на, на входе на дверях такие висят наклейки, или есть у них там реклама, что бар для это бар для мужиков, а бар для одеев или там по-другому немножко говорят, типа, справа, типа, никогда не отказываю. Ну, короче, максимально такая ублюдские креативы с точки зрения, ну, не то, что даже сексизма, это, это там нет, конечно, можно сюда притянуть сексизм и много чего. На мой взгляд, это просто быдло-юмор. Ну, то есть, вот, это прям быдло-юмор. Я вот так говорю и понимаю, что этот чувак, может поступить таким же образом, мы обсуждаем эту ситуацию, как он поступил с Зарыковской. Что он сделал? Он нашел каким-то образом, там, через ее бывшего, я не понял, как, неважно. Ее номер телефона начал звонить и угрожать. Начал писать в Твиттере по поводу того, что, типа, она назвала, что их маркетинг строится на сексизме и гомофобии, и, типа, считается ли вы это нормальным. И он начал говорить о том, что у них на фейсе работает гей с большой буквы, поэтому они не гомофобы. А если не понимаешь, где юмор, иди на кухню, женщина. А если готова менять свои зашкоренные взгляды, сообщи мне и получи свой депозит. И да, это весело, офигенно. А, Что-то, короче, с ними бавдалась Ивлеева. Короче, давайте дружить, а, сможем прийти к консенсусу. Ну, или дам вот этого самого, а, который 3.14. Потом он ей начал звонить Потом в итоге он увидел, где они сидят в каком-то кафе Приехал к ним в офлайне, Сел, начал что-то доказывать на видосе Очень странный чувак определенный в Минько. Причем мне понравилась его цитата Я не могу сейчас дословно ее проговорить Но смысл заключался в том, что он бы поговорил, он бы поговорил с ней по-другому Но она же все выкладывает в интернет Поэтому будет говорить культурно Просто космический мудак. И там, короче, максимальное количество такой вот хренотни. Чувак у себя в сторис считает, что он вообще победитель, и что эти блогеры могут только критиковать, а их бары вообще прекрасные. Там какая-то история про тыкищицу, по-моему, тыкильщицы и зовут, типа, девушки, которые ходят и тыкилу наливают. И где-то там пошла инфа о том, что одну из них, типа, напоили в баре, и изнасиловали толпой в туалете, ну, короче, какой-то ад и жести, он говорит, что ну это ж они набухиваются, а потом занялась сексом в туалете, типа, что здесь такого? Ну, то есть там абсолютно зашкаливающий уровень, не, не знаю, как это назвать культурно в подкасте. И вот он очень рад своей манерой защиты бара. И что здесь самое удивительное? Что вот на ВИСИ у статьи 78 комментариев. Примерно каждый второй в защиту этого дебила. Очень большое количество Комментариев, которые говорят, ну да, вы задолбали своим сексизмом, типа в рекламе, дайте нормально а, ребятам вот типа работать и все остальное. Вот молодец мужик, что приехал, эти феминисты достали. Ты читаешь, думаешь, просто ну, ну как это так может быть? А, это вообще, конечно, забавная а, хрень удивительный просто уровень токсичности комментариев. Я рад, что перестал вмешиваться во все подобные обсуждения, потому что, ну, как, какой какой смысл? Цитата вот его. Если тебе мой бар не нравится, так ты, мат, выйдем со мной раз на раз, а не в интернете базарь. Ну и так много всего. Короче, такой уровень реально быдло юмора, когда все все проблемы решаются в офлайне, обязательно с помощью применения силы, ну, короче, странная штука. Причем, что мне удивительно, вот а, люди, которые угрожают постоянно, типа, выйти раз на раз, допустим, даже ты с ним выходишь, а, он тебя бьет, ты стоишь под камерами, ну, допустим, он же не будет тебя убивать, ну, по лодике, типа, ударил пару раз, такой, окей, окей, я понял, пишешь на него заяву. И, ну, это получается, что, хулиганство или что? Ну, короче, причинение телесных повреждений. Надеюсь, не тяжких. Его садят. Ну, типа, вот в современном мире на что рассчитывает человек, который как бы живет в правом поле, когда предлагает выйти раз на раз? Вот как бы в чем идея? Мне это непонятно. А просто в очередной раз удивляюсь тому, что у людей с такими мозгами каким-то образом есть... Ну, они получают либо должность арт-директора, вот как он, либо они имеют свои бары. Но в целом маркетинг такой, наверное, имеет право на существование. Я его максимально не одобряю, но прежнему считаю, что бренд, бизнес может, в принципе, сегментировать свою аудиторию абсолютно любым способом. И если они считают, что вот их бар для быдла, Пожалуйста, как бы не вопрос. Другой момент, что наружная реклама и коммуникация в соцсетях, которая видит большое количество людей, вот здесь, извините меня, тут требуется жить в поле нормальности. Что внутри делаете, как бы, пожалуйста. И тоже про сегментацию. Тут интернет-магазин секшоп IntimShop.ru выпустил под своей торговой маркой «Интимная жизнь» мастурбаторы под названиями «Продюсерка», «Блогерка» и «Активистка». Я даже не знаю, как опять же это назвать. А, причем они э, напис, ну, сделали рассылку, в которой написали, что есть менее дорогие феминистки, и там тоже как бы части, ну, для различных э, удовлетворяющих себя у И это очень странная, короче, штука. Ну, то есть, э, просто чтобы ты понимал, как это выглядит. Допустим, там... Картинка блогерка Девушка на картинке, которая делает Типа селфи И такая хрень с артом Зачем они это сделали? Я, честно говоря, не понял Пишут они вот что про это. «Мы вполне ожидали, что название будет будораживать тех, в честь кого не названы. Хотя и сейчас никто не мешает любому мужчине приобрести мастурбатор и предполагать соитие с обидевшимся человеком. И точно так же мы рассчитывали, что те, кого серия на самом деле высмеивает, будут радостно приобретать эти товары». «Высмеивает?» А кого эта серия высмеивает, я не понял. «Блогерка, продюсерка, активистка». Очень странная штука. Ну, а в слоган одной из секс-игрушек продюсерка вам никогда не откажет. Просто истерика. типа, а давайте вот. Ну, как это, как это в голове рождается? Вот эти вот мысли не знаю. Ну, то есть, это реально очень-очень странная вещь. Да, обсудим какие-то более лайтовые новости. Тут круизный лайнер, который простаивает, хотят превратить в плавучий офис и уже продают каюты стоимостью от 25 до 50 тысяч долларов. Вообще непонятно, на какой срок, что туда будет входить, но типа это пока план такой. Планируют в 777 каютах разместить 2000 человек, и я что-то не понимаю этой темы, честно говоря. Изоляция, самоизоляция, удаленка, чтобы люди не контактировали с другими, чтобы сидели дома, чтобы не ездили на работу. А давайте... Всех людей, которые должны работать удаленно Объединим в круизный лайнер И они там будут жить Ну просто гениально Ну или там будут какие-то жесткие а, тесты на ковид на старте Чтобы туда пройти и потом не будет никого пускать на землю сойти Будет какой-то карантин Но зачем надо такой геморрой людям И какой прикол жить на круизном лайнере Если ты не можешь с него сойти Ну там как бы, наверное, день-два прикольно А дальше как бы скучно Потому что ну, площадь не самая большая Поэтому вообще странная штука Крэлла, э, это типа онлайн-редактор визуального контента, э, запустил рекламу очень странную. В этой рекламе они говорят э, следующее, типа, тебе не нужен, не нужен пожарник, чтобы задуть, э, задуть свечу. Тебе не нужен пожарный или пожарник. По-моему пожарный. Я хотел сказать правильно и специально сказал неправильно, получается. Или там тебе не нужна оперная пицца, чтобы проснуться, и поэтому тебе не нужен дизайнер, чтобы самому себе сделать, типа, дизайн, точнее, сделать контент. И вот здесь я бы сильно поспорил, вот честно говоря. Оперная пицца мне действительно не нужна, потому что у меня уже все как бы создано. И, допустим, там чай, чай заварить мне тоже повар не нужен, потому что я его могу как бы сам базово заварить. А вот контент немножечко более сложная штука. И да, Крэлла, она упрощает жизнь. Но при этом чувство вкуса, оно не прививает. А дизайн это в большей степени, на мой взгляд, сегодня, это не про нажимание кнопок. Хотя, если мы говорим про motion дизайн попробуй что-нибудь подобное сделать. Если мы говорим про обычную статику, то это в большей степени про чувство вкуса и, ну, насмотренность, набитую руку, которые могут сделать что-то интересное. Ну, понятно, логика, что тебе, тебе не нужен дизайнер, ты можешь это сделать сам. Но вот я... Как бы понимая реальность мира, поним... ну, нужен дизайнер. Либо нужно очень много этому учиться. Вот такая у меня мысль. Дизайнеры, вы классные. Еще самокат запустил рекламу на телеке И мне вот как раз-таки в Такой формат рекламы очень нравится То есть если бы я Когда-нибудь мне пришлось делать рекламную кампанию Какого-то своего продукта Вот мы сейчас разрабатываем Digital, И мы дойдем до этапа Когда потребуется допустим Делать рекламу на ТВ Хотя я очень в этом сильно сомневаюсь Что такое в принципе может наступить Я бы делал что-то похожее То есть там в одном рекламном ролике Есть два сюжета 15 секунд все идет Идет. А заключается в чем типа слушай а пельмени привезут привезут и уже стоит курьер самоката, который закладывает пельмени в холодильник в эту же секунду. Или там девушка с парнем лежат, на диване обнимаются, он говорит, слушай, попкорн привезут? Привезут, говорит курьер, сразу подходит, показывает, дает попкорн. И в конце, допустим, пишут там, а еще чипсы со скидкой привезут, или там фрукты, овощи со скидкой привезут. То есть закрепляется логика, что если тебе что-то надо, вот прямо сейчас одна вещь какая-то, тебе может это привести самокат и сделать это быстро. И это повторяется, это быстро, Не. Никакого усложнения, ничего. Вот это классическая история на ТВ-рекламе. А давайте мы сделаем креатив на 45 секунд, в котором мы бренд покажем только в самом конце. Сначала у нас будет настроение, вот эта вся фигня. Здесь конкретно сразу показывается применение продукта. Это делается быстро, это делается классно. И мне прям нравится. То есть... Возможно, она, конечно, сработает плохо, и у нас классическая реклама работает хорошо, но что-то я сильно сомневаюсь, честно говоря. Здесь сразу показывается, как приходит к тебе продукт, как это все работает. Вот честно, если бы пришлось сделать, я бы смотрел на такие рефы и делал что-то подобное. Четко, коротко по делу мне очень нравится. Повторяю еще разок. А что еще осталось нам с тобой обсудить? Да, в принципе-то и все. То есть, да, наверное, мы все с тобой, что хотели, то и обсудили. Напоминаю, что у нас на прошлой неделе с ребятами вышел подкаст "Продажный блогеры». Новый, если не слушал, послушай. Мы там как раз обсуждаем, как достучаться до Инстаграма, обсуждаем администраторов Инстаграма, сторис менеджеров диджитал-креаторов, точнее, одну диджитал-креаторку в России – ну, не единственную, а одну конкретно. Ну, и в целом получился интересный подкаст. Кроме того, вышел полусладкий подкаст, в котором мы тоже обсуждаем как раз-таки запуск рейтинга подкастов. И, ну, хочу я очень сильно этот подкаст сделать более регулярным. И вот есть у меня внутри потребность как будто делать новые форматы подкастов. Я вообще не понимаю, зачем и куда. Потому что как бы идеи для подкастов есть, и сейчас мы даже обсуждаем их, но как-то уже как будто много. То есть, мне кажется, как будто подкастов становится вот, типа, дофига. Потому что каждый подкаст, его ж послушать надо. Тут ежедневно есть как минимум на 30 минут каждый день еще что-то. Короче, думаю, но, возможно, что-то будет новенькое. На этом все. Спасибо, что дослушаешь. Хорошего тебе дня. потеда.